0: Dzień dobry, dzień, dobry, dzień dobry, trochę nas nie było, ale już jesteśmy. Tu podcast ryzykonomia. Odcinek 81 już no, zebrałem się, żeby nagrać kolejny. Obyś żył w ciekawych czasach w sumie właściwie, prawda? Tutaj właściwie co, co chwila nowe ryzyka spadają i to takie masywne wszystko się przewala, więc zasadniczo jest o tym mówić, ale cały czas pozostaje pytanie, czy ludzie w ogóle o ryzykach chcą słuchać, tak? Zresztą muszę powiedzieć, że ostatnio jakoś gdzieś tam na moim ekranie radarowych radarowym widzę takich, że tak powiem, refleksje różnych ludzi na temat optymizmu i pesymizmu. Mój stosunek mniej więcej znacie, prawda? Realistyczny. No więc patrząc na to, co się dzieje, to pewnie trudno o jakiś optymizm. I to zarówno jeżeli chodzi o sytuację polityczną, jak i sytuację gospodarczą. O tym zaraz parę słów powiemy, ale my oczywiście w realizmie się lubujemy. Tak nam przychodzi zresztą na myśl, że jak zauważyliście nasz podcast zaczyna się takim tradycyjnym marketingiem, prawda, że tutaj zapraszamy, o mojej ofercie możecie się o mojej ofercie doradczej i szkoleniowej, możecie się dowiedzieć na mojej stronie i tak dalej i tak dalej. <śmiech> muszę wam powiedzieć, że ja tak jak już wspominałem o tym, odstawiam się teraz od tej mojej działalności doradczej, chociaż muszę powiedzieć, że jakoś dziwnie, ostatnio parę osób się mnie gdzieś tam zapytywało, ale muszę powiedzieć, że te rozmowy tylko można powiedzieć tak pogłębiają moją jakby to ładnie powiedzieć z szacunkiem, taką dystans, prawda, do tego co się dzieje i na polskim rynku i szkoleniowym, i doradczym, i w ogóle w polskim biznesie szerzej. Zresztą jak możecie teraz czytać, coraz więcej małych przedsiębiorców i średnich pewnie też za chwilę myśli o tym, żeby żeby na przykład zawiesić działalność. Ostatni, odczy ostatni odczyt PMI tego Purchasing Managers Index, czyli takiego wyprzedzającego wskaźnika koniunktury nastrojów menadżerów pokazywał, że on jest chyba 46 punktów, jakoś bardzo, niski, bardzo nisko, duży spadek, czyli pesymizm na rynku. I to wcale nie na tym finansowym, bo zawsze, zazwyczaj mówiąc o rynkach, mówi się o rynkach finansowych, prawda? Rynki finansowe zawsze się cieszą, tam zawsze coś prawda. Pamiętacie to z final call, jak Jeremy Irons mówi, prawda? Że teraz będziemy, kiedy Lehman Brothers już upadł, no mówi właściwie, teraz będziemy potrzebowali najlepszych ludzi, bo teraz będzie można wreszcie zarobić. Ja mówię o takim normalnym biznesie, o sferze realnej, więc pesymizm ogólny zapanował. Coraz więcej się mówi o recesji. No ale wracając do tych kwestii doradczych, a w szczególności dotyczących zarządzania ryzykiem, no to ja tutaj słuchajcie, nie widzę jakichś światełek w tunelu, bo mam wrażenie, a nawet pewność, jak już obserwuję przez wiele lat, bo mogę o tym, mogę o tym no, empirycznie, że tak powiem, zaświadczyć, to tu się nic nie zmienia. poli padł. Tym zarządzaniem ryzykiem chyba się mało kto interesuje. Oczywiście gdzieś tam spółki giełdowe piszą jakieś tam w swoich raportach rocznych, jakieś odwalają, prawda jakichś tam masywnych ryzykach, prawda ryzyko rynkowe, ryzyko ceny i takie różne bajery, ale jeżeli chodzi o takie solidne zarządzanie ryzykiem, to, to ono chyba umarło w Polsce, prawda? Zresztą to można by poszerzać i na kwestie działania całego państwa widzimy, co się dzieje, prawda? Jak my jesteśmy do wszystkiego nieprzygotowani i co najgorsze, nie wygląda, żeby się coś przygotowywało. A propos... Mm, jak tak sobie obserwuję, no to dżingiel, tak? A propos, po dżingiel, a propos, albo a propos po w, zauważyłem w moim czujnym wzrokiem w okolicach takie charakterystyczne wieżyczki wentylacyjne, które by świadczyły, że w okolicy mojego zamieszkania są jakieś pozostałości, prawdopodobnie schronów, jeszcze z czasów komuny schronów przeciw, no pewnie nie atomowych, ale przeciwlotniczych. no ale to widać, wszystko niszczeje, na pewno wiem, że, że gdzieś w pewnej okolicy jest kolejny schron, bo to mi powiedziała jedna osoba, ale nikt tego, e, nikt tego nie odnawia, nikt nie, tego nie remontuje, a wypadałoby, prawda, teraz jak mamy wojnę, jak Ruscy nam nieustannie grożą, nic się z tym nie dzieje. No i tak się nic specjalnie nie dzieje z zarządzaniem ryzykiem i wracając do tej mojej refleksji, poprawimy okulary, stąd może ten szum w mikrofonie. Wracając do tej mojej refleksji dotyczącej doradztwa, to jakby to powiedzieć, firmy, z którymi mam do czynienia, ciągle gdzieś tam lewitują w obszarach jakiegoś prawda ESG, o właśnie ten pomysł zawładną umysłami wszystkich, prawda. A cóż to jest ESG, no to jest znowu jakaś tam prawda przetworzone zarządzanie ryzykiem przez wielką czwórkę, żeby móc tam znowu pieniądze zarobić. Ja oczywiście nie deprecjonuję samej tej koncepcji SG, tak, jako takiej. Natomiast to jest jakiś tam konstrukt, prawda, no tutaj zarządzanie ryzykiem dla, dla tego environmental, societal, tak, chyba, i governance, no to jest, jest kluczową rzeczą. A zarządzaniem ryzykiem jest jak jest, prawda? Więc osoby, z którymi rozmawiam, tak, chciałyby, wiedzą, że to jest ważne, ale pytanie jest podstawowe, czy zarządy w to wierzą, tak? Czy, no bo gdyby wierzyły, to pewnie wyobrażam sobie, że taki telefon do mnie mógł wyglądać tak. Panie Jerzy, tak? No, my tutaj czytamy pana bloga 120 lat. Super fajnie jest. Pan jest mądry gość, prawda? Albo wykreście, panie Jerzy, wstawcie swoje imiona albo znajomych. I my tu mamy budżet na zrobienie takiego projektu, zarządzania ryzykiem. Chcemy, żeby to zrobić. No, ten budżet oczywiście musi być odpowiedni, żeby na przykład panu Jerzemu pokryć koszty stałe, których mu nie brakuje, prawda? I chcemy to tak zrobić, tak, tak, tak. Jedziemy z koksem, prawda? A to są jakieś takie rozmowy. Ja z całym szacunkiem to, to rozumiem, że doceniam ludzi, którzy w ogóle chcą się tego podejmować, ale to już wielokrotnie ćwiczyłem. Pamiętam jeden nasz taki kolega, pewnie kojarzycie, jeden z założycieli Polisku to kiedyś mi powiedział. Nie mam już z nim kontaktu zupełnie, że on się tam nie podejmuje w ogóle projektów, jeżeli zarząd nie jest zdeterminowany. To jest oczywiście racja, no to nawet jest przecież w standardach powiedziane, prawda, że to musi być to zaangażowanie zarządu. A zarządy, tak, no zarządy to tam gdzieś tam czasami rozmawiają. No, oczywiście znam bardzo fajne zarządy, prawda, ale, ale jak na skalę, prawda? Jak na skalę tego potencjalnego doradztwa, na skalę kraju to. To to jest słabo, prawda? Nie mówię oczywiście cały czas o sektorze finansowym, bo wiecie, sektor finansowy to jest zupełnie na bajka. Oni tam mają te wszystkie swoje solwency, bazyle, tłuką to, prawda? A potem co się okazuje, to się zawsze okazuje, prawda, że naudzielali jak idioci kredytów i w ogóle nie wiedzieli, prawda, że stopa procentowa może wzrosnąć. Znaczy oni wiedzieli, ale i powiedzieli klientom, ale nie wiedzieli, że oni, prawda, będą mieli to później w swoich księgach, tak? Jak ktoś ładnie powiedział, mały kredyt jest kłopotem kredytobiorcy, a duży kredyt jest kłopotem tak? No i zobaczymy teraz, prawda, przy tej inflacji, przy tych podwyżkach stóp procentowych, przy teraz podwyżkach kursu walut, które będzie, to wszystko nagle, prawda, ten 100 year storm, recesja gospodarcza, inflacja, tu chyba można by cały katalog wymienić, ryzyk, które, takich makro ryzyk, które nam się teraz, nam się teraz realizują. Za chwilę będzie pewnie i za chwilę będzie i bezrobocie, tak? bo w tym badaniu PMI już, yy, już wspominali menadżerowie, jak słuchałem, że y, o ile nie będą zatrudniać nowych ludzi na miejsce tych osób, które odchodzą na emeryturę, to już zaczynają też również rozważać zwolnienia. Prawda? Więc to się wszystko spieprzy na web tak? Niemcy mają ujemny deficyt handlowy. Yy, przepraszam, ujemny yy, bilans handlowy. No więc to to wszystko się razem zbierze i te wszystkie ryzyka się pięknie, <śmiech> to będziemy mieli biznes case, zrealizują, prawda? A zarządzanie ryzykiem, teraz pewnie znowu menadżerowie powiedzą, że za późno, prawda? No bo co tym za, za, zarządzać, jak to się wszystko wali na web? I taka to moja refleksja dosyć ogólna dotycząca rynku konsultingowego i w ogóle zarządzania ryzykiem w Polsce. Zresztą to wielokrotnie było mówione w Polsce, że u nas... Jeżeli chodzi o konsulting, ja znowu tak, no, wyłączam te wielkie firmy, które gdzieś tam sobie ciągną, te wielkie czwórki i tak dalej. To nie, nie ceni się tego u nas w Polsce. No ale trudno cenić. No, jeżeli zobaczymy, że największymi spółkami, chociażby spółkami tymi skarbopartii zarządzają jakcyś patentowani durnie, albo zwykli złodzieje, prawda? Albo jeszcze, no to. to no to, to słuchajcie, no to, to jak tu szanować? A oni sobie znowu doradzania, do, do zatrudniania jakichś swoich tam kolesi za przeproszeniem mistrzów piekarniczych, prawda, czy jakichś innych idiotów, tak? No to, to trudno zachować naprawdę e, kulturalny język. E, zresztą taki jeden ze sławnych cytatów jednego z takich panów durni, którzy się ku nieszczęściu naszemu kraju, kra, kra, naszego kraju często pokazują, on powiedział, że że oni nie zatrudniają ekspertów, bo eksperci to by nie chcieli robić to, co oni chcą. Także nie realizowaliby programu. No To jest przerażające oczywiście i my oczywiście zdążamy teraz kompletną czarną dziurę. Ostatnio muszę Wam powiedzieć, sobie obejrzałem mój ulubiony i wasz pewnie też serial o nikodemie Dyzmie, oczywiście z Romanem Wihelmi niezapomnianym. On jest na YouTubie teraz, nie było go, a teraz się pojawił. No więc słuchajcie, no fajnie to jest, yy, profetyczne, tylko że słuchajcie, ten dyzmat w porównaniu z tymi durniami, ale to nie tylko durnie są, tak, obawiam się, że tu są dużo straszniejsze rzeczy, o których pisze chociażby Tomasz Piątek, prawda, pisane Cyrlicą, jak ktoś zauważył, za dużo tych przypadków yy, również są, że tak powiem, Tutaj kręcone, no to, 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 to przerażenie bierze, gdzie to prowadzi, tak? Doktor Dudek, którego słuchałem z forum Odpowiedzialnego Rozwoju dzisiaj rano, bardzo cenię tego gościa. Sensownie mówi, a jest tylko doktorem, jak ja, prawda? <hahaha> właśnie mówił, że, że się zbliża taka, taki krach jak w latach 70., tak? Stagflacja, i w ogóle wpadamy w jakąś czarną dziurę, więc, więc z czego tu się słuchajcie, no. Będzie jak będzie, prawda? Jeszcze nigdy nie było, żeby jakoś y, nie było. To, że chodzi o takie szersze refleksje, ale przecież my sobie tutaj nagrywamy dla różnego rodzaju refleksji. Jakie inne kwestie a, a propos zarządzania ryzykiem? Następna rzecz, która mnie rozbawiła, której tutaj napisał też jeden z moich znajomych, pozdrawiam to kwestia, kwestia openera, prawda? Ostatnio był tam taki ciekawy biznes case, kiedy zaczął padać deszcz i plan awaryjny zdaje się polegał na tym, że wyłączono festiwal i i rozkazano wszystkim tam ewakuować i wszyscy się rzucili do wszyscy się rzucili do bram, tak? To jest na takim lotnisku wojskowym, na Babich Dołach. Właściwie to lotnisko jest wojskowe, już nieczynne. Zresztą to też jest ciekawy, ciekawa, zabawna historia z tym lotniskiem, a może i nie zabawna. Słuchajcie, mam jakieś dziwne poczucie humoru, bo tam miasto Gdynia utopiło 90 baniek, tak? Bo ym, pan, yy, jeden prezydent ze wspaniowitą prezydentową, którzy ciągle konkurują, a przede wszystkim ten sławny pan wiceprezydent, z jakiegoś powodu uważany za niesamowitego geniusza Karpat, ale jak. By na to bliżej spojrzeć, to jest geniuszem na pewno autor reklamy, pewnie wiecie o kim mówię. Wymiarzyli sobie konkurencyjne lotnisko w stosunku do lotniska w Rębiechowie i tam zainwestowano kupę kasy, a potem Unia powiedziała, że no to jest absurdalne, żeby drugie lotnisko było 20 km dalej i, no i jakoś zakwestionowała wydane pieniądze i, i nic z tego lotniska nie wyszło, nie pojawili się też operatorzy i miasto moczyło kupę kasy. Tam się ciągle odbywają festiwale, m.in. Open'er. Bardzo ładne miejsce zresztą, skądinąd. Polecam. No i wracając do tego planu awaryjnego, lud się rzucił a właściwie młodzież w deszczu do, do bram. Tam nie było, też problem, nie było też możliwości wyjechania stamtąd, bo ja sobie potrafię to wyobrazić, bo to jest taka bardzo sympatyczna uliczka, gdzie można sobie pobiegać i pojeździć rowerem, ale no jak tam pewnie przyjedzie kilkadziesiąt autobusów, no bo jedyna możliwość wydostania się stamtąd, prawda, a luda tam było chyba z kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy, no to sobie można wyobrazić, tak, no, co tam się działo. No. Pewnie skończyło się z tego, co donoszą media na jakiś tam żalach ale no wyobraźmy sobie, gdyby doszło tam do jakiegoś zamachu, prawda, jakiegoś massive shootera, no, czy innych jakichś nieprzyjemności, no to albo jakiś piorun, mocniejszy pierdzielną, za przeproszeniem, to byłaby tragedia, prawda. Jaki plan? No, wyszło jak wyszło. Widziałem tam jednego pana, który tam występował i powiedział, że to wszystko, wszystko w ogóle było git, prawda. A mieliśmy przecież te kwestie w, tego huraganu, który był jakiś czas temu, o którym też mówiłem no jakiś czas temu, parę lat temu, na Kaszubach, uciekło mi teraz, prawda? I co? I nic. No dostajemy mnóstwo tych ostrzeżeń z tego RCB, to też ciekawa sprawa. To RCB ma się chyba od września, a nawet na pewno zmienić nazwę na jakieś taki inną, bardziej patriotyczną. Zdaje się, że jakaś ustawa jest, jak ktoś ładnie mówi, procedowana. Ale ciekawa sprawa właśnie z tymi komunikatami RCB, bo nie wiem, czy wy nie macie takiego również wrażenia, że one tak często są generowane, wystrzeliwane. Ja dostaję co trzy dni ostrzeżenia burzy, że przestałem w ogóle się czuć ostrzeżonym, prawda? Ja rozumiem, że to są prognozy pogodne, się mogą zmieniać, no ale, no ale to jeżeli się tak często generuje i to się dosyć często najwyraźniej nie sprawdza, no to później ludzie przestają w to wierzyć, w tym ja, prawda? Świnka też. Następne ryzyko, jakie nam się kroi na horyzoncie, a może nie ryzyko, a może dobra zabawa, prawda? To jest COVID. Szajka ogłosiła, że COVID się skończył, tak? I jeden z ten z durni tej szajki, który tym wszystkim zawiadomie, zawiadował, a COVID się oczywiście nie skończył. Odczyty z krajów nam najbliższych pokazują jakoś mocno skery sytuację, tak? Mocno straszną. Spoglądam sobie teraz chociażby wczoraj we Francji 154 tysiące zakażonych. W Germany, Niemcy. Niemcy tu nie przejdą, nigdy nie pokonają Wielkiego Narodu Polskiego, ale u nich 135 tysięcy. W Italii 107 tysięcy. W Stanach i tak dalej. Więc w Europie COVID szaleje te nowe odmiany. Słuchałem dopiero co w radiu, rad czy nie rad, na co ewentualnie można by się zaszczepić. Mój stosunek tutaj znacie, prawda? Jak najbardziej uważam, ostrzegam zawsze przed, przed pandemią mnóstwo ludzi w porcie zmarło. Ja znam ludzi, którzy zmarli, Zmarł ludzi, znam ludzi, którzy stali bardzo dotkliwie dotknięci. Sam COVID przeszedłem i też przechorowałem, w każdym razie później może COVID-owo i, i tego, broń Boże, nie lekceważę. Moja pewnie refleksja jest taka, że już się nikt zamknąć nie da i pewnie, pewnie nawet nie, ma, nie miałoby to sensu, prawda? I społecznie byłoby to nieuzasadnione, no, ale z drugiej strony wyobraźcie sobie jakieś werse scenariusze, że się jednak pojawia taki patogen, że ludzie padają trupem. No, podoba się czy nie się? Nie podoba, prawda? To tak jakby na Ukrainie. Podoba się wojna czy nie podoba? No, nie podoba się, ale wojna jest, prawda? No, tym niemniej przerażające jest to, że oczywiście tutaj szajka nic nie robi, udaje, że w ogóle wszystko się skończyło, żadnego pomysłu nie ma. Znajoma, starsza osoba chodzi do, wciąż do sklepu w maseczce. Podobno się z niej śmieją teraz. Wcale mi się nie zdziwił, prawda? To na ha, 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 prawda? W chemii jeździ, ha ha, 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 i tak dalej, tak? No, i pewnie ta fala dociera teraz do nas i dotrze, tak? No, bo trudno sobie wyobrazić, że biorąc pod uwagę te liczne kontakty z Niemcami, to do nas nie dojdzie, prawda? Jeszcze z Niemcami muru nie zbudowaliśmy, ale pewnie zbudujemy, prawda? Bo to są główni wrogowie tutaj szajki. Szajka, tak sobie myślę, geopolitycznie chce po prostu wbić tutaj taki wielki klin, tak? Między nami i Europę. No i temu dziękuję, temu służą i, i, i wspaniałe są tutaj właśnie te ataki z tego punktu widzenia na Niemców, tak? Niemiecka polityka mi, mi, się, mi się też nie podoba, a w szczególności pana Szolca uważam, że to jest naprawdę słaby gość. Tym niemniej no to jest nasze dobre relacje z Niemcami, to jest, to jest nasza racja stanu i krótko i długoterminowa i sens w ogóle istnienia Unii Europejskiej więc powinniśmy no, dbać o te, o te relacje, a w ogóle nie dbamy, tak? tutaj przyszedłem z covid do relacji, no, to, jest, to jest przerażające no. z, moim zdaniem zresztą to co wyprawia teraz szajka dotycząca, dotycząca Ukrainy, wspierania Ukrainy no to w wielu aspektach nie wynika wcale moim zdaniem z tego, że oni tak strasznie chcą pomagać bo przecież zauważcie, że jeszcze w styczniu spotykali się z przyjaciółmi Putina i, i Unii po prostu nienawidzą ale bardziej właśnie chyba z tej chęci wbicia takiego klina po prostu między nas, Europę. Ja już nie mówiąc o tym o wysyłaniu na pałę zupełnie uzbrojenia, ja popieram jak mogę, robię co mogę, żeby wspierać Ukrainę. A co mogę, no niewiele, ale co mogę to robię i, i nazwijmy to fizycznie i, i nie tylko paszczowo i jakoś tam monetarnie też. Natomiast no, no, my się rozbrajamy po prostu, nie mamy prawie uzbrojenia nowoczesnego. Wysyłamy co możemy na Ukrainę. To oczywiście pięknie brzmi, prawda? Powiedzieć, że my tutaj lepiej, żeby to walczyło za nas i tak dalej, i tak dalej. No, wszystko pięknie, no, ale to jest uzbrojenie, słuchajcie. To no. no jest uzbrojenie, którego my nie mamy. Podobno jeszcze wysłaliśmy wszystkie części do, do tych imigów. O, wspominałem o tym, prawda? Także nikt o tym głośno nie mówi że my jesteśmy najwyraźniej rozbrojeni. Stacjonuje tutaj trochę wojska amerykańskiego. Dzisiaj słyszymy, że jakaś bateria przeciwlotnicza czas z Wielkiej Brytanii do nas przyfrunęła. No ale to, to, to jest za mało, jak na taki duży kraj, tak? I oczywiście remedium na to nie są kolejne... Zupełnie od czapy i to bez przetargów, jeszcze, prawda? Podpisywane kontrakty. No, ostatnio, ostatnio podpisano kontrakt na dostawę tych Augusta Westland, tak? Tych helikopterów, które nawiasem mówiąc, w tym przetargu, z, no, w którym on był w 2014 roku, czy trochę wcześniej, no, ale później uwalony w 2015 przez, przez, przez Ruski Ład. Przegrał, tak? Przegrał wtedy z Karakalami. Karakale mają też swoje problemy, ostatnio czytałem, ale no, Augusta Westland jest ciekawy jest w ogóle znana z różnych takich chocków, klocków przetargowych. No i teraz mamy mieć Augusty Westland, prawda? Ale mamy mieć znowu za ileś tam lat, tak? Mamy mieć je w 35. Wczoraj dopiero co czytałem, że chyba nikt, prawda? kwestionuje przekazanie zaliczki na W35 zupełnie tam od czapy chyba 3,3 miliardów złotych, prawda kiedy, kiedy nie trzeba było jeszcze podobno zaliczać, ale wysłane zostało to i no i podpisujemy kontrakty na te 500 hajmarców, co jest oczywiście znowu jakoś tam bzdurą, prawda? bo Amerykanie to nie wyprodukowali nawet tyle do tej pory. 500 hajmarców to ma chyba US Army, łącznie US, US Marine Corps, po prostu no, cyrki, ludzie to wszystko łykają i niby jesteśmy uzbrojeni, ale tak naprawdę to my jesteśmy w ogóle nieuzbrojeni, prawda? I pewnie w tym momencie to Ruscy nas nie są w stanie za, zaatakować, ale no, sądząc po tym, co się tam kroi, jak oni się teraz nazizują, faszyzują, no to oni będą myśleć o dalszej agresji, tak? Nie za rok, może za dwa, a tutaj żadnego planu nie ma, tak? Żadnego planu nie ma, teraz będą szły znowu rok. wybory znowu się nic nie będzie działo, tylko będzie rozdawanie, zrzucanie z helikopterów kasy na emerytów a na pewno nikt nie będzie myślał o takim rzetelnym, prawda, rzetelnym uzbrajaniu Polski rozwijaniu zdolności naszego przemysłu zbrojeniowego. Tego w ogóle nie widać, tak. No nie wiem, ja tego nie zauważyłem. Oczywiście pojawiają się jakieś tam nowe makiety, prawda, borsuków, jakichś tam innych, prawda, pomysłów, ale... No i podpisywane są kontrakty, które będą gdzieś tam realizowane za, za ileś tam lat, prawda, a tutaj jest prawdziwy w, w, w roku bram. No, Obudź, się. Nawet sobie tak ostatnio pomyślałem, słuchajcie, no nie, jestem jakimś takim militarystą, i wcale bym nie chciał, żeby młodzież szła do wojska, ale tak sobie ostatnio pomyślałem. No, czytacie na pewno o Finlandii, kiedy tam oni mają chyba 900 tysięcy ludzi przeszkolonych i mogą tam ich postawić pod bronią pewnie szybko z półbańki ludzi, prawda? No to myśl, może, może byłoby jednak sens, żeby, żeby, żeby wrócić do przeszkolenia wojskowego powszechnego, ale... Ale świnko, prawda? Ale takiego rzetelnego, tak? Niech ono trwa trzy miesiące, ale niech tam młodzież idzie na strzelnicę, niech ich tam uczą taktyki. No, widziałem ostatnio takich taki film, jak to się robi w fińskiej armii. No to słuchajcie, to, to naprawdę jest, naprawdę się ćwiczy, prawda? Bo jeżeli to ma wyglądać podobnie jak za komuny, prawda, że się gdzieś tam powołuje, młodych ludzi siedzą w koszarach, gorzałe, piją i. I właściwie strzelą pięć razy, prawda, z pozycji leżącej, prawda, pod jakimś bacznym okiem kaplara, kaprala, żeby się nie ruszyli, no to, 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 to są jaja. To wtedy tego lepiej nie robić, prawda. Ale gdyby rzetelne były przeszkolenie, gdybyśmy mieli dużą armię, no to, to, to znowu byłoby jakiś tam element odstraszania. No. W każdym może nie tyle dużą armię, ale, ale możliwość, ale możliwość no, zmobilizowania później ludzi. Oczywiście to byłaby kwestia zapasów. Nie, 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 ja się wycofuję z tego. To są wszystko, słuchajcie, logistyczne rzeczy, które przekraczając do ności tego narodu, narodu. Tu nikt by takich rzeczy nie, nie, nie skumał, by znowu by się... To może nie, to był głupi pomysł. To tak jak z tymi schronami, nie? niech one sobie będą, słuchajcie, tam szczury latają, jak co to, najwyżej będziemy się ratować, prawda? <śmiech> I tym scenicznym szomknięciem zakończymy na dzisiaj nasz czat. Wkrótce wracamy, słuchajcie nas, pozdrawiamy, bye, bye, bye.